0: رحیم اللہ
1: میری
0: کی دین انابست
1: رجیم بسم الرحمن الرحيم رب شراہلی صدری و یسرلی امری اقدتم القدت یفقو قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اس کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھائے اس نے انسان کو محض گوشت پوش کا ایک ڈھانچہ نہیں بنایا بلکہ اس کے اندر روح بھی ڈالی اور اس کے اندر خوبصورت جذبات بھی رکھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین انتظام بھی فرمایا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جسمانی غذا اور جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس زمین سے طرح طرح کے رزق کا انتظام کیا وہاں انسان کی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن حکیم جیسی لازوال نعمت ہمیں عطا کی اسی طرح انسان کی جذباتی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جائز طریقوں اور وہ انداز ہمیں سکھائے کہ جو اس کی رضا کے مطابق ہیں انسان کی جذباتی ضروریات میں اس کے اندر شادی کا جذبہ ہے دنیا میں دو مختلف انتہائیں پائی جاتی ہیں ایک انتہا یہ ہے انسان اللہ تعالی کے قریب اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان تمام تب جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رہبانیت کی زندگی گزارے بعض مذاہب میں شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان کو طرح طرح کی آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جیسی چاہے زندگی گزارے اور اس میں حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی کو جس رنگ پر چاہے ڈھال دے بہرحال اسلام نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ ہمیں سکھایا ہے اور وہ یہ اسلام میں نکاح کا یا شادی کا تصور کیا ہے ہم اپنے پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے سب سے پہلے اسما قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اس کے بعد آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھائی جائے گی انشاءاللہ جس میں اسلام میں شادی کا جو تصور ہے اس کو واضح کیا جائے گا
0: لینش کوسمل واحم فسب نا تم سو نوین في دوبی سموتی جِيَ وَحِينَ تَظْهَرُونَ آاتِه قَقُسَّواتِ وَأَرض و لااف وَسِنَِكُ وَختتِاف وَسنَتِكُ
1: تسبیح کرو اللہ جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح زہر کا وقت آتا ہے وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یقائق تم بشر ہو کہ زمین میں میں جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے یعنی انسانوں ہی میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقلمند لوگوں کے لیے اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکلا آؤ گے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں سب کے سب اسی کتاب فرمان ہیں وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی صورتوں کے ناموں کی ایک نظم پیش کی جائے گی
0: الصافة الصاد الزماغ المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاذيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرة القاف الذاليات الطور النجم والقمار الرحمن الواقع الحديث المجاد متاحينا اصاف الجمعه المنافقون اغواب الظلام الملك القالب الحاقه المعالي جنور الجن المزمل المتبثير القيامه الانس الإنفطار مطففين الإنشقاء البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحاف الشرح الدين العلق القدر البين الزلزلة العادية القارعة التكاثر العصر الحمدل
1: قرآن پاک کی آیات اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارے دین میں شادی کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ہر موقع پر لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا کرتے تھے یعنی ہر موقع کی مناسبت سے ہاں عید کا موقع ہو جو کہ ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں اس موقع پر بھی خطبہ ہوتا تھا اسی طرح جب کوئی بھی اہم واقعہ یا کوئی بھی اہم موقع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس موقع کی مناسبت سے لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی رہنمائی کا بندوبست کیا کرتے تھے اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے آج ہم نکاح کے اس مبارک موقع پر اسلام میں نکاح یا شادی کا جو تصور ہے اس پر آپ کے سامنے کچھ تعلیمات پیش کریں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بچوں کے بالے ہونے پر ان کا نکاح کرنا والدین کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے اس کو ادب سکھائے پھر جب وہ بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے یعنی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور بالغ ہونے پر اگر اس کا نکاح نہ کیا گیا اور لڑکا گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا یعنی بلا ضرورت بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جب بھی کوئی دیندار یا ایسا انسان کہ جس کے اخلاق اور ایمان سے والدین مطمئن ہو تو پھر نکاح میں تاخیر مناسب نہیں نکاح کے مقاصد کیا ہے یا نکاح کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے ایمان مکمل ہوتا ہے دوسری بات جیسا کہ سورت اروم کی آیات کی ابھی آپ نے تلاوت سنی وہ یہ کہ نکاح باعث سے راحت اور سکون ہے انسان کی جذباتی ضروریات کی تکمیل ہے اور تیسری بات نکاح انسان کو بدکاری سے حرام کاموں سے بچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور جیسا کہ ابھی یہ آیت آپ نے سنی کہ نکاح جو ہے وہ باہم محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے کہ انسانوں کی جذباتی ضروریات کی تکمیل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں پھر شادی کا تصور کیا ہے ہم نے یہ پریزنٹیشن جو آپ کے لیے تیار کی ہے اس کے تین اہم موضوعات ہیں کہ شادی سے پہلے کیا کرنا چاہیے شادی کے موقع پر اسلام کی تعلیم کیا ہے اور شادی کے بعد پھر ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض کیا عائد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہ شادی سے پہلے یعنی بفور میرج والدین کو اور خود کپل کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رشتے کی تلاش اولاد کے جوان ہونے پر والدین بچوں کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں عموماً رشتے کی تلاش میں دنیا داری کو یا اور چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے دولت کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دیندار عورت سے نکاح میں کامیابی حاصل کرو یعنی اسلام میں نکاح کی بنیاد دین ہے کیونکہ دین ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو ہر انسان کو اس کا رزق اس کی قسمت کے مطابق ملتا ہے اسی طرح حسب و نصب یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور ان کو جو اہمیت دی جاتی ہے اصل چیز تو سب ہم آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے ہم سب کے باپ ایک ہی ہیں اور ہم سب کی بنیاد اور اصل ایک ہے لہٰذا حسب نصب کی وجہ سے آپس پہ ایک دوسرے پر فخر جتانا اور اس کو شادی کی بنیاد بنانا درست نہیں اسی طرح خوبصورتی بھی ڈھل جانے والی چیز ہے وہ بھی کوئی بنیاد نہیں بن سکتی ایک پائیدار زندگی کے لیے لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا ایک اور بات یہ ہے قرآن پاک کی سائد کی روشنی میں کہ عموماً انسان جس طرح اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے اس کی رشتے کے معاملے میں بھی تلاش اسی طرح ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ سبحان تعالی نے ایک واضح معیار قائم کیا ہے رشتے کی تلاش یا پہچان کے لیے طیبات الط طیبی نہ طیبو نل طیبات کے خبیص عورتیں خبیس مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیس عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے تو والدین کو بھی جب رشتے کی تلاش ہو تو اس میں اپنے بچوں کے رجحان اور ان کی سوچ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اور پھر اگین یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل چیز دین ہے اور ایمان ہے جس کی بنیاد پر رشتے قائم ہونے چاہیے رشتے کرنے کا طریقہ کار سب سے پہلے یہ کہ اچھے ساتھی کے لیے دعا کرنی چاہیے جو بھی یگ گرلس ہیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب سے میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنے لیے جب دعا کریں تو نیک ساتھی کی دعا کریں اور اسی طرح جب کوئی رشتہ سامنے آئے تو پھر مسنون طریقہ کیا ہے کہ استخارہ کیا جائے تیسری چیز ضروری معلومات حاصل کی جائیں اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو لڑکی کو دیکھ لیا جائے اس میں جب معلومات لی جائیں تو اس میں جس سے بھی انسان مشورہ کرے اسے چاہیے کہ صحیح بات کرے غلط بات دوسرے کے بارے میں نہ بتائے جھوٹ سے کام نہ لیا جائے اور اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے نیت یا ارادہ یہ ہو کہ رشتہ ہو ہی نہ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کا رشتہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس سے کوئی اور مشورہ کر لے اسی رشتے کے بارے میں تو عموماً سچی بات نہیں کی جاتی یا یہ کہ اس قسم کے کردار کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جو فساد اور بگاڑ کا سبب ہو تو یہ چیز درست نہیں جب آپ کسی سے مشورہ لیں تو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ بات درست بتائے جھوٹ نہ بولے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی آگ کی طرف لے جاتی ہے جب بات باہم طے ہو جائے یعنی بات پکی ہو جائے تو اس کو منگنی کہا جاتا ہے منگنی کے اسلام میں کیا حیثیت ہے قرآن پاک میں آتا ہے تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتن کنایتن ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو یعنی منگنی اصل میں پکے ارادے کا نام ہے ایک وعدہ ہے ایک کمٹمنٹ ہے لیکن اور خطبہ کا لفظ جو یہاں پر قرآن پاک کی آیت میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نکاح کی بات چیت کرنا جو عموماً پیرنٹس ماہم کرتے ہیں لیکن اس موقع پر کوئی انگوٹھی پہنانا یا جوڑوں کا تبادلہ یا کوئی بڑے بڑے گفٹ کا تبادلہ کوئی ضروری چیز نہیں ہاں خوشی کے موقع پر اگر آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کوئی معمولی تحفے تحائف بھی ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں جو ایک شرط ہے کہ اس موقع پر رنگ پہنانا ضروری ہے تو وہ ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں عموماً جیسا کہ نکاح کے موقع پر زیادہ تر مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے اور پھر خصوصاً لڑکی کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا جہیز لائے گی تو بات یہ ہے کہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے لڑکی کے ساتھ یا مال و دولت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوئی ہوں پھر بھی وہ چاہے گا کہ اس پر تیسری کا اور اضافہ ہو جائے یعنی عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کے پاس خود بھی بہت مال ہوتا ہے لیکن شادی کے وقت یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیا مال لے کر آئے گی تو یہ انسان کی وہ حرص ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی یعنی اس کی لالچ ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دنیا سے چلا نہ جائے لیکن جو توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا یعنی ناجائز طور پر غازبانہ طور پر یا لالچ رکھتے ہوئے دوسرے کے مال کا رشتہ یا نکاح کرنا یا شادی کو ایک کاروبار بنا لینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اسی طرح جہیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر قوام ہیں اور قوام کا معنی ہی ہوتا ہے مینیجر یعنی گھر کی ضروریات فراہم کرنے والا اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کے مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں گویا گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی کے والدین کی نہیں لڑکے کی ذمہ داری ہے ہمارے ہاں عام طور پر شادی کے موقع پر بہت زیادہ رسومات ہوتی ہیں اور بسا اوقات شادی کا اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور رسومات جو ہیں وہ اتنا زیادہ انسان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے عموماً ہمارے ہاں شادی سے کچھ وقت پہلے شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے اور اس کو بھی رسم بنا دیا گیا ہے اور پھر خاص تاریخوں پہ شادی نہیں کی جاتی یا خاص مہینوں میں شادی نہیں کی جاتی بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں شادی نہ کرو کوئی کہتا ہے محرم میں شادی نہ کرو کوئی کہتا ہے تیرہ تاریخ کو شادی نہ کرو یہ منحوس ہے یہ سب شگون ہے برے شگون ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ برے شگون لینا شرک ہے کوئی دن منحوس نہیں ہے کوئی مہینہ منہوس نہیں ہے لہذا جب بھی مناسب موقع ہو جو بھی کنوینئنٹ ہو شادی کی تاریخ طے کر دینی چاہیے اور اس میں بھی فریقین کو ایک دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے اور اس میں ضروری نہیں کہ پورا خاندان اکٹھا ہو کر مشورہ دے جو بھی مناسب ہو وہ کیا جائے اسی طرح مہندی لگانا تو سنت ہے لیکن مہندی کو ایک رسم بنا لینا اور بہت زیادہ اسراف اور دکھاوا کرنا یہ اسلام میں منع ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراہ دست اور دانا ہے جس کو چاہتا ہے حکمت ادا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں شادی کے موقع پر عموماً لباس کے معاملے میں یا زیورات کی تیاری میں بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے یا فضول خرچی کی جاتی ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کیا جاتا ہے صرف نام نمود اور دکھاوے کے لیے زینت کا اختیار کرنا منع نہیں لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا درست نہیں یا ایسے کام کرنا کہ جس میں مال اور پیسے کا ضیاء ہو یا وقت کا ضیاع ہو وہ درست نہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن البدرین اکانخان شیوتی وقان شیطان ال ربی ہی کپورا فضول خرچی مت کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نا ہے عام طور پر شادی ہوتی ہے یا نکاح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگوں کو یہ نہیں معلوم کے نکاح کے اصل میں کیا ہمارے دین میں ضروری ہیں یا نکاح کی شرائط کیا ہے تو اب اس پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کا ہونا نکاح کے وقت ضروری ہے سب سے پہلے ولی کی موجودگی یعنی گارڈین کا ہونا نمبر دو گواہوں کا ہونا نمبر تین مہر مہر کی ادائیگی نمبر چار خطبہ نکاح نمبر پانچ ایجاب و قبول اور نمبر چھ اعلان نکاح گارڈین یا ولی کی موجودگی کیوں ضروری ہے اور ولی میں باپ بھائی دادا تایا چچا نانا مامو وغیرہ شامل ہیں اگر خدا نہ طے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کسی بھی گاؤں یا شہر کا کوئی حاکم ولی بن کر عورت کا نکاح کر سکتا ہے لیکن عورت کو خود اکیلے جا کر کہیں تنہائی میں کسی مرد سے نکاح نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی میں ہوں اسی طرح آپ نے فرمایا اور بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں یعنی اگر کوئی بے سہارا یا بے بےآسرا لڑکی ہے جس کے اپنے کوئی رشتدار دار نہیں تو ایسی صورت میں پھر حاکم وقت یا کوئی عدالت ولایت کا کام کر سکتی ہے یہ دراصل ولی کی ضرورت عورت کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے, اس نکاح باطل ہے یعنی اسلام میں کسی لڑکی کو یہ اجازت نہیں کہ ماں باپ کو بتائے بغیر چوری چھپے خود سے کہیں جا کے کسی سے شادی کر لے اسی طرح ولی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ لڑکی پہ جبر کرے یا اس پر اپنی مرضی ٹھونسے اور لڑکی سے کوئی بات یا مشورہ نہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری عورت اپنی نکاح میں پوچھی جائے گی اگر جواب میں خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے اور اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے یعنی لڑکی کو بھی چوائس دی گئی ہے اور صرف والدین کے پاس یا صرف ولی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے لڑکی سے پوچھنا بے حد ضروری ہے اور اسی طرح لڑکی کی رضامندی لینا اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کناری لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اس نکاح سے ناخوش ہے آپ نے اس کو اختیار دیا کہ تم نکاح چاہو تو قائم رکھو چاہے تو پھنس کرا دو یعنی لڑکی کی رضامندی اس حد تک ضروری ہے کہ اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا اور اگر والدین اور بچی دونوں کے درمیان ایک سخت قسم کی ٹسل اور سخت قسم کی کشمکش ہو تو پھر کسی تیسرے فریق کو بیچ میں پڑھ کر عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ جوان عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کی اجازت لینی چاہیے اور اس کا اذن اس کا خاموش رہنا ہے یعنی کنواری تو شرما کے خاموش ہو جائے گی لیکن اگر ایک عورت کا پہلے ایک دفعہ نکاح ہو گیا طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو عام طور پر ایسی عورتوں کی طرف پھر معاشرے میں توجہ نہیں دی جاتی یا ان کے دوسرے نکاح کے بارے میں سوچا نہیں جاتا یا بعضوں کا سوچا جاتا ہے تو ایسی جگہ شادی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں وہ راضی نہیں ہوتی تو اس میں اس کا اختیار نسبرتاً زیادہ ہے کہ وہ شدت کے ساتھ اس کو روک سکتی ہے سیدہ خن بنت انتخاب انساریا سے روایت ہے کہ وہ بیوہ تھیں اور ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی جیسا کہ آپ جانتے کہ دور جاہلیت میں عورتوں کی کوئی سے نہیں تھی ان سے کوئی پوچھتا نہیں تھا یا ان کی کوئی رائے نہیں تھی یا ان کا کوئی مقام نہیں تھا والدین یا ولی جو ان کے ساتھ چاہتے سلوک کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر جہاں عورتوں کی زندگی بچائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسی طرح جوان ہونے پر زبردستی ایسے لوگوں سے شادی کر دی جاتی تھی جو جگہ ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہوتی تھی تو اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پھنس کرا دیا یعنی نکاح توڑ دیا کیونکہ ایسی جگہ نکاح کرنا جہاں بچوں کا نباہ نہ ہو سکے اور اس میں صرف والدین کی خوشی ہو یا والدین کی مرضی ہو یہ درست نہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بھی طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس میں والدین بھی شریک ہوتے ہیں کہ بسا اوقات بچوں کی ذہنی سوچ یا بچوں کا رجحان سامنے نہیں رکھا جاتا اور والدین بعض اوقات صرف اپنے رشتے داروں کو پریفر کرتے ہیں یا ان کی کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں بچوں کی سوچ اور بچوں کے ذہن کو اور ان کے تعلیمی معیار یا ان کے مینٹل لیول کو سامنے رکھتے ہوئے بھی فیصلے کرنے چاہیے خواہ اس میں اپنی مرضی کے کچھ خلاف بھی جانا پڑے کیونکہ بعد میں تو بچوں نے نبھا کرنا ہوتا ہے والدین تو ایک دفعہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں نکاح کرنے کے بعد دوسری چیز ہے گواہوں کا موجود ہونا یعنی شادی کے موقع پر گواہ ہونے چاہیے اور دو گواہ ضروری ہیں اسی طرح نکاح کا اہم حصہ مہر دینا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ آتن عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو یعنی بوجھ مت سمجھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو یعنی مہر کی ادائیگی فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان بن اوف کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا اس زمانے میں نکاح کے اعلان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کپڑوں کے اوپر رنگ ڈال دیا جاتا تھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے ارز کیا کہ حضور میں نے سونے کی گٹلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہو یعنی کہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی کم سے کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لڑکے کی حیثیت کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہر دیا اپنی ازواج کو سیدمن سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمات کا مہر کیا تھا سیدہ عائشہ بارہ اوقیہ اور ایک نش پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوقیہ اور یہ سارا یعنی ساڑھے بارہ اوقیا پانچ سو درہم بنتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھا حضرت ام حبیبہ کا مہر حبیبہ کہتی ہے کہ بن جہش کے نکاح میں تھی وہ میں فوت ہو گئے نجاشی نے ام حبیبہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ام حبیبہ جو تھی ان کے اپنے کوئی رشتے دار وہاں موجود نہیں تھے اس وقت تو کون ولی ہے پھر بادشاہ وقت یعنی نجاشی اس نے حضرت حبیبا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور نبی کریم کی طرف سے چار ہزار دن مہر مقرر کیا اور یہ مہر نجاشی نے ادا کیا تھا اور ان کو نبی کریم کی خدمت میں دیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر مہر کی رقم لڑکا خود ادا نہ کر سکے تو والدین یا کوئی رشتے یا کوئی دوسرا بھی ادا کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو یعنی کہا جس کا بہت کم ہو جس کا آسان ہو آسان سے کیا مراد ہے کہ جو لڑکے کے لیے یا اس گھرانے کے لیے ادا کرنا سہولت کا باعث ہو ان پر کوئی بوجھ نہ ہو ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے مہر کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ساڑھے بتیس کو شرعی حق کے کہا جاتا ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہیں کسی قرآن حدیث کی آیت میں ساڑھے بتیس کا ذکر نہیں ملتا دنیا میں تو بہت سوچتے کہ پیسہ ڈیویلویٹ ہو جاتا ہے لیکن جب عورت کو حق کے مہر دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم بھول جاتے ساڑھے بتیس روپے ہی یاد رکھتے ہیں پھر اس کے بعد مسنون خطبہ نکاح ہوتا ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ, آپ دیکھیے کی متوجہ کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کا خوین امن ابتق اللہ ابتق اللہ حق کا حق ہی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے یعنی شادی کی خوشی یا زندگی کی خوشی کا راز, مال و دولت یا حسن و جمال یا حسب نصب نہیں اللہ کا خوف ہے اگر لڑکی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اللہ کا تقوا ہوگا تو ہی وہ شوہر کے حق ادا کرے گی اور اسی طرح اگر لڑکے کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو بیوی بی کے حقوق ادا کر سکے گا تکوا جو نکاح کی بنیاد ہے یہ اگر موجود نہیں تو پھر دونوں کو کوئی چیز پابند نہیں کر سکتی محض خاندان کی قید یا لوگوں کا پریشر کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی زندگی یا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ رکھیں دوسری آیت میں بھی آپ دیکھیے یا لوگو اپنے رب سے ڈرو خلقکم من سے واحدہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا وہ خلا کا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا من كثيراً اور ان دونوں سے سے پیدا کی پھر تیسری دفعہ یہاں دیکھیے تقوا کا حکم ہے اللہ البی وال سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو ان اللہ یقیناً اللہ تم پر نگران ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے قوم کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے تیسری آٹ میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر تقبہ کا حکم ہے قول سدیدہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو عموماً شادی کے موقع پر غلط بیانی سے یا ہیر پھیر سے بھی کام لیا جاتا ہے جس سے آپس کا اعتماد ختم ہوتا ہے مثلاً لڑکی کی عمر یا تعلیم یا کسی اور چیز کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے بعض اوقات لڑکے کے اسٹیٹس کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے تو اس طرح شادی سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے جاتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی تکوا کے بعد سیدھی بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو ہے اسٹریٹ فارورڈ بات کرو تاکہ دوسرا شخص اگر ارادہ رکھتا ہے نکاح کا تو کرے ورنہ نہ کرے دھوکہ دے کر نکاح کر لینا اور بعد میں پھر معذوقات یہ کہ اگر لڑکا یا لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے تو وہ بھی نہیں بتایا جاتا اور بعد میں جب راس کھلتا ہے آپ دیکھیے کہ شادی کی بنیاد تو ہے ہی باہ میں اعتماد اگر وہاں میں اعتماد نہیں اور ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو جھوٹ پر قائم کردہ عمارت تو کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی سواجی زندگی کی خوشی کا راز باہمی اعتماد پر ہے اور جھوٹ اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے غلط بیانی اور ہیر پھیر گفتگو میں باہمی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے اس لیے کولو قول صدیدہ سیدھی بات کیا کرو یس لہلکم وہ تمہارے عوام کو درست کر دے گا تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا یعنی وقتی طور پر انسان ڈرتا ہے کہ اگر کسی کو سچی بات بتائی تو پھر یہ رشتہ ہونے کا نہیں بس ایک دفعہ کسی طرح بات ہو جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے تو فرمائے کہ نہیں بات سیدھی کرو گے شروع میں اگر کوئی بھی کمی بیشی ہوئی تو بعد میں اللہ تعالی حالات درست کر دے گا اس سچ کی بدولت وہ یقر دنو بکم اور تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا وہ میں اللہ و رسول فقط فا ذن اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشام کامیابی پائے گا تو گویا ازدواجی زندگی خوشی کا راز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے پانچویں چیز نکاح میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے ایجاب و قبول کا مطلب ہے ایسی بات کہنا یا وہ الفاظ کہنا جس سے نکاح بند جاتا ہے یعنی اقدت النکاح جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے اس میں ولی سریح الفاظ میں یعنی واضح الفاظ میں لڑکے سے پوچھتا ہے کہ اتنے حق کے مہر کے عوض تمہیں یہ لڑکی قبول ہے تو لڑکا اقرار کرتا ہے تین دفعہ ایسا پوچھنے سے نکاح یعنی عقدہ بند جاتا ہے یہ ہے اصل نکاح جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نکاح کی مبارکباد دینا بھی مصنون ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ام المن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میری والدہ ام رومان بنتے عامر مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے آئیں خود لے گئی وہاں انصار کی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی مبارک مبارک اللہ کرے تم اچھی ہو تمہارا نصیبہ اچھا ہو یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ جو بھی کسی قوم یا گروہ کی زبان میں مبارک کے الفاظ ہوں ان الفاظ کے ساتھ دعا دی جا سکتی ہے ایک اور دعا بھی ہے سیدرا ابو ہرانا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے دعا دیتے بارک اللہ کا یہ دعا آنی چاہیے اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو لکھ لیں کسی کو بھی جب آپ نکاح کی مبارک دیں تو ان مسنون الفاظ کو ادا بارک بارہ کلکا و بار کاما و جمع فی خیر اللہ تمہیں اور تم دونوں کو بہت برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا کرے یعنی نیکی پر خیر پر اتفاق ہو کیونکہ شر پر اتفاق نہیں اچھا ہوتا شر پر اتفاق انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی پر اتفاق نیکیوں میں ترقی کا سبب ہوتا ہے اور چھٹی چیز ہے اعلان نکاح یعنی شادی کا یا نکاح کا باقاعدہ اعلان کرنا یعنی چھپ کے یہ کام نہیں کرنا بلکہ اس کا اظہار کرنا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے یعنی خوشی کا ایک خاص ساز ہوتا ہے نا تو اربوں کے ہاں یہ دف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں بھی بجایا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو ایک حد کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا منع نہیں